0: vida rica e abundantemente. Hoje nós daremos continuidade à série de mensagens sobre o tabernáculo. Hoje é a terceira parte desse estudo. E se você está começando a participar dessa dessa série hoje, não tem problema nenhum por quê? Porque essa série está gravada, está em nossa página do YouTube, está em nosso site, então você pode rever, assistir na verdade esse, esse estudo uh, pela internet e dando continuidade naturalmente aos estudos a partir de hoje, então hoje é a terceira parte e eu inicio com o um texto convidando que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo de número 25, eu gostaria de ler os versículos 8 e 22 de Êxodo 25, é o texto que eu tenho usado como abertura para esta série de mensagens, Registra a palavra de Deus, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, versículo 22, ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você, a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel, oremos, Pai amado, Deus bendito, nós lemos a tua santa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa a nossa vida, edifica a nossa alma, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós vamos dar continuidade, falando sobre as cortinas e as cobertas do tabernáculo, volto a dizer, estamos trabalhando parte por parte, no passado, no domingo passado, por exemplo, nós falamos do acampamento, nós falamos... Da, da, da configuração dos utensílios do tabernáculo, e tudo apontando para um objeto central da Bíblia. Aqui o objeto estava tudo apontando para a cruz. Hoje vamos falar sobre as cortinas e as cobertas do tabernáculo. Eu tenho algumas imagens, naturalmente, é, são imagens produzidas pela imaginação dos artistas, com base no texto bíblico, e aí você pode ver, então, as quatro cobertas que ficavam em cima do tabernáculo Tem outra imagem aqui, com um foco maior E apenas quero fazer uma observação Essas quatro cobertas, elas estão Você consegue ver as quatro cobertas diferentes Mas na verdade, estavam uma em cima da outra Então você não via primeiro essa coberta mais colorida aqui da frente Porque ela estava em primeiro plano depois dela estava a de linho, a, a branca, depois a carmesim e depois a última coberta. Então, você de longe só via a última coberta. O que eles fizeram esse corte aqui para que você tivesse noção de cada uma das cobertas do tabernáculo. Aqui está um, um corte lateral, também uma imagem para que você tivesse a noção exata das cobertas. Então, você vê que todas elas tinham uma dimensão que cobria todo o tabernáculo. É, então, para que você possa ter uma ideia mais precisa. Pois bem, o termo ieriar é um termo que significa tecido em hebraico, volto a dizer, o hebraico é uma língua muito restrita, então, ela significa tecido, coberta, é, cortina, ela tem vários significados e, naturalmente, as comissões de tradução da Bíblia, elas pegam Ieriá e elas aplicam conforme o contexto, mas é apenas ah, o mesmo texto, então, ah, cortina, coberta, tecido, tanto faz. Agora, por que, que Deus detalha os tipos de coberta? Por que, que Deus detalha essa cobertura, a arte, as cores, os detalhes, o material? Por que, que Ele trata das decorações? Eu volto a dizer, Deus é um Deus de excelência. E quando ele detalha cada material, cada formato, cada medida, cada ah, é, ponto, Deus, então, está atribuindo cuidado e dignidade à sua obra, àquele né? tabernáculo. E isso também traduz o que nós devemos ter. Deus, ali, então, coloca especificamente a Moisés... No capítulo 26, versículo 1, ele diz, faça o tabernáculo, que terá dez cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim, faça as cortinas com querubins, obra de artista. Então, nós começamos a ver que os detalhes do tabernáculo são obra de artista, não podiam fazer o tabernáculo de qualquer maneira, não bastavam boas intenções quando nós vamos fazer o louvor, não bastam boas intenções, eu não posso tocar violino, ainda que eu queira tocar aqui o um louvor com violino, não posso, por quê? Porque eu vou atrapalhar, eu não sei tocar violino, mas existem pessoas que se dedicaram, que dedicaram tempo, dedicaram cuidado, estudaram, se aperfeiçoaram, então eles têm técnica para tocar violino aqui no louvor, mesma coisa no tabernáculo, Deus fala, olha, tem que ser obra de artista tem que ser obra de pessoas hábeis o que que isso significa? que tudo que nós fazemos para Deus na obra de Deus tem que ser feito com cuidado tem que ser feito com zelo tem que ser feito com dedicação por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12 olha, aquele que ensina, ensina se esmere no fazê-lo ou seja, ensine com qualidade procure estudar procure se aperfeiçoar então, nós devemos nos aperfeiçoar em tudo o que nós fazemos para o Senhor. O texto de Êxodo 36, dez capítulos depois, também no versículo 1, diz assim, assim, trabalharam Bezalel, Aoliabe e todos os homens, o que? Hábeis, a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado, ou seja, pessoas hábeis, vamos procurar em tudo que Deus nos der, procurar nos aperfeiçoar, procurar dar o máximo, eu lembro que, por exemplo, uma vez na loja, quando eu trabalhava, nós contratamos uma pessoa para ficar ali na, na, na porta da loja, e a pessoa simplesmente ficava olhando para o teto, alguém entrava, alguém saía, não fazia nada e tudo mais, depois de um tempo essa pessoa saiu, entrou outra pessoa para a mesma função, e quando entrava alguém, dava um bom dia, dava uma boa tarde, e dava um sorriso, qual é a diferença dos dois se a função era a mesma? A diferença dos dois é que um procurava aperfeiçoar o seu serviço, dar o melhor de si, então para o Senhor nós devemos dar o melhor de si, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu habilidade Possamos então servir ao Senhor Da melhor forma possível Eu gosto muito daquele texto do Salmo 96 Que você lê em tela No versículo 6 que diz Glória e majestade estão diante dele Ou seja, está falando Da glória de Deus Do poder de Deus Da, 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 da plenitude divina Das coisas espirituais Aí diz assim Força e formosura No seu santuário não é apenas a força espiritual que tem que ter no santuário, mas tem que, ter, tem que ser um local bonito, tem que ser um local bem preparado, tem que ser um local limpo, eu vou em tantas igrejas, meus amados irmãos, e às vezes eu me escandalizo, confesso aos irmãos, pelo estado da igreja, igrejas sujas, desleixadas, tudo de, é, virado de um lado para o outro, na casa do Senhor tem que haver excelência, por quê? Porque a casa é do... Senhor, não é a minha, não é a sua, não é a nossa, que tem que ser bem cuidado, tem que ser do Senhor. Então, nós devemos sempre cuidar do máximo, para a casa do Senhor estar sempre limpa, sempre bonita, sempre aconchegante, porque força e formosura estão no seu santuário. Por quê? Porque Deus detalha. Quando Deus prepara, o, por exemplo, o tabernáculo, Deus dá detalhes, olha, eu quero cortina dessa cor, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando Deus dá... A, os detalhes para dar a planta de Davi, que Salomão vai inaugurar e vai construir, o templo de, de, de Salomão, Deus dá detalhes para que o templo fosse belo, fosse bonito, não fosse apenas um local de poder de Deus, onde as pessoas caíam no poder da presença de Deus, não, mas a palavra pregada, o louvor entoado, mas também fosse um local belo, quando nós vemos ali o templo de, de Salomão, então nós vemos essa beleza, as pessoas chegavam ali, olha que local bonito, então a casa do Senhor tem que ser bela, eu tenho dificuldade em chegar em igrejas, onde o pastor falou, o que vale aqui é a presença de Deus, e deixa a casa desleixada, não, temos que ser, fazer a casa do Senhor, onde haja força e também formosura. Bom, viemos aqui nessa manhã, com o objetivo de falar sobre os, os quatro tipos de cobertura que estavam sobre o tabernáculo. Havia quatro coberturas, e elas eram compostas de camadas diferentes. Vamos falar da primeira cobertura que nós lemos ali, em Êxodo capítulo 26, nos seus seis versículos, e aqui eu vou, então, pular alguns pontos para que nós otimizemos o foco dessa informação. A partir do versículo primeiro diz assim, faça o tabernáculo, que terá dez cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. Avance. Cinco cortinas serão ligadas umas às outras. Avance. Faça cinquenta colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um tudo. Então, os grupamentos de cortina. Eram dez cortinas costuradas, ok. Ali está dizendo: olha, você vai fazer dez cortinas, porque o dez tem um número muito simbólico, né? Nós temos, a, é um número de, de algo completo, de um projeto completo. Então, nós temos, por exemplo, as dez pragas no Egito, né? Então, o então, de deus completado em dez tipos diferentes de praga. Nós temos os 10 mandamentos que Deus dá a Moisés, volta a dizer, Deus não deu 10 mandamentos a Israel, Deus deu 613 mandamentos, mas 10 mandamentos Deus deu ali no monte Sinai, em formas de tábua de pedra. Então nós temos ali algo que resumia todos os 613 mandamentos resumidos naquele decálogo. Por exemplo nós temos Jesus curando dez leprosos, nós temos a parábola das dez virgens, então nós temos muitas menções ao número dez, como o número completo, né, o número de nossas mãos abertas, então já evocam essa completitude, então Deus fala, olha, vocês vão fazer dez cortinas, então não sequência de dez cortinas, e elas vão sendo costuradas, pois bem, elas eram fixadas, e é um detalhe importante, por 50 colchetes de ouro, ou seja, eu vou repetir o texto aqui para você ler comigo, diz o texto ali, cinco cortinas serão ligadas umas às outras, façam cinquenta colchetes de ouro, com os quais você prenderá as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. O que, que eu leio nessa... nessa... Nessas 50, eh, 50 colchetes, 50 argolas de ouro. O que eu leio é o seguinte, que 10 é um número de algo completo. Mas ser algo completo não significa que está fixado. Qualquer vento pode quebrar esse número. Por exemplo, na parábola das 10 virgens, 10 virgens eram prometidas em casamento ao seu noivo ali Mateus capítulo 25 mas cinco não cuidaram não vigiaram ou seja, perderam a chance do encontro com o seu noivo perderam a chance do casamento então não adianta ser dez se não houver vigilância não adiantavam ser dez cortinas costuradas de cinco em cinco não adiantava se viesse um vento elas voariam para que elas não voassem, elas tinham que estar presas em quê? Argolas de ouro, 50 argolas de ouro, e quando nós lemos o número 50, nós ficamos impressionados, porque aponta ao número do selo da salvação, veja o que, é que diz Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, eu vou repetir, Pentecostes, você viu que eu coloquei o termo grego aí na frente? Pentecostê, Pente, em grego, significa cinco, daí é penta, por exemplo, né? as pessoas falam, ah, penta, penta, então, isso daí é cinco, penta é quinto, na verdade, né? pentecostê significa quinquagésimo, por que, que o nome daquela festa, então, era Pentecostes, era a Quinquagésima a festa quinquagésima, porque ela acontecia cinquenta dias depois da Páscoa, então, você tem a Páscoa, 50 dias depois, dia quinquagésimo, festa do quinquagésimo, ou seja, festa do Pentecostes. As pessoas se reuniam 50 dias depois da Páscoa. Então, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, voltando ao texto bíblico, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, do céu um som, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, olha que coisa interessante, o número 10 é algo completo, mas o que vai firmar essas cortinas, para que não voem com as tempestades do deserto, não voem com os ventos, são as 50 argolas, ou seja, nós temos algo completo, mas precisamos da presença do Espírito Santo, daí o Pentecostes, Daí o quinquagésimo. Nós temos a palavra, nós temos um local de culto, nós temos uma denominação, nós temos a Bíblia em nossas mãos, mas nós precisamos de algo completo com a presença do Espírito Santo. Muitos têm culto, Muitos têm placa de denominação, muitos têm programações sociais, muitos têm tantas coisas, mas não tem a presença do Espírito Santo. Tem igreja, mas não tem Deus. Então, meus amados irmãos, olha que coisa bonita, aquelas dez cortinas, conjuntos, quatro conjuntos, dez cortinas, e se nós então multiplicarmos isso, dez vezes quatro, vai dar 40, o número da aprovação, não é isso? O número que, por exemplo, Israel peregrina no deserto, o número que Moisés fica ali no Monte Sinai e tantos outros casos, então nós temos esse 50 como marco disso. Agora, o texto que nós lemos, diz que aquela cortina, aquela, aquela cobertura tinha que ser de linho, e linho representa algo que nós devemos ter em nossa vida, autoridade e poder, o linho representa exatamente isso, quando José, no Egito, estava preso, ele foi solto, assim que ele foi solto, algumas características foram mudadas na vida dele, não apenas a função, mas também a roupagem dele. Veja o que diz em Gênesis, capítulo 41, versículo 42. Então, o faraó tirou o seu anel sinete da mão, e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Ou seja ele saiu de uma posição de prisioneiro, para uma posição palaciana, e o que colocaria nele, olha, um anel, um colar, e linho fino, não qualquer roupa, então, a roupa que está no tabernáculo, tinha que ser a roupa, a, a, o tecido que estava no tabernáculo, tinha que ser de linho, para apontar a autoridade, a presença de Deus naquele local, e assim nós devemos estar vestidos, e eu não digo literalmente, mas eu digo, em nossa vida espiritual, devemos estar vestidos com linho. É interessante nós notarmos, por exemplo, um texto de Apocalipse, aí o texto está errado, eu no, no, depois eu vou corrigir, mas o texto de Apocalipse diz, olha, vi um céu aberto, o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e combate com justiça, os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos, e vestidos de linho finíssimo, branco e puro, ou seja, na volta de Jesus, na manifestação de Jesus, daí fala do futuro, fala do por vir, os exércitos celestiais vestidos de linho fino, o que representa? A autoridade que Deus lhes concede, até quando Jesus morre, Jesus é sepultado, ali em Jerusalém, há um homem chamado José, da cidade de Arimatea, muito cuidadoso, muito temente a Deus, e a Bíblia diz nesse texto, que você pode ler, no capítulo 27 de Mateus, versículos 59 e 60, o seguinte, e José, levando o corpo, envolveu-o no lençol limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, olha que coisa bonita, ele pega o corpo de Jesus, e, o um corpo ensanguentado de Jesus, o um corpo chicoteado de Jesus, o um corpo com as marcas dos pregos, com a marca da coroa, de espinhos na sua, na sua cabeça, e ele, em vez de colocar em qualquer lugar, não, ele falou, vou colocar em linho, porque reconhece a autoridade em Jesus, nós devemos então reconhecer a autoridade de Cristo em nossas vidas, o tabernáculo é um local de reconhecimento de autoridade. Agora, Aquelas cortinas, aquela cortina, aquela primeira cortina, estou falando a primeira cobertura, ela não é apenas de linho, não apenas fala do material. Mas também o texto bíblico fala dessa primeira cobertura de três cores. A primeira cobertura do tabernáculo tinha que ser constituída das seguintes cores. O texto do versículo 1, Êxodo 26, diz assim, faça o tabernáculo, que terá dez cortinas, linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Então nós temos, em primeiro lugar, a cor carmesim, a qual, sobre a qual eu vou falar depois, que é um vermelho, um vermelho muito forte, mas isso eu vou falar quando mencionar a terceira cobertura. A segunda cor é a púrpura, que é uma espécie de roxo. O que, que a cor púrpura significa? Por que, que ela teria que ter, além do branco, do linho, além do carmesim, ela tinha que ter a cor púrpura? Porque a cor púrpura mistura as duas naturezas de Cristo, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Por quê? Porque a púrpura ela é feita da mistura do azul, que aponta ao céu, com o vermelho, que aponta a carne de Cristo. E existe um, 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 um texto bíblico de João, capítulo 1, que traduz muito bem essa mistura do humano com o divino, das duas naturezas de Jesus, que é João, capítulo 1, versículo 1, versículo 14, quando a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, demonstra a divindade, e a eternidade de Jesus, estava no princípio, no versículo 14 diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja o Jesus celestial o Jesus terreno a natureza divina a natureza humana o azul do céu, o vermelho da carne, e essa mistura demonstra exatamente a realeza de Jesus nos céus e na terra além disso, a cor púrpura também era a cor do manto e das roupas dos reis e pessoas com grande autoridade, então por exemplo nós temos aquele caso de Mordecai, que cria Esther, e quando depois daquela tentativa de genocídio com o povo hebreu ali na Pérsia, tudo tem uma reviravolta em Esther capítulo 8 versículo 15, aquele Mordecai que estava vestido de pano de saco, ele é honrado e diz a Bíblia, então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul, celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. Por quê? O manto púrpura era o manto que só as pessoas com autoridade governamental podiam usar. Aqueles que estudam, gostam de história, nós temos as fases da Roma, do Império Romano, então temos a Roma Republicana, temos a Roma Imperial. Na Roma Republicana, apenas os generais podiam usar manto púrpura. Outros generais usavam mantos vermelhos, mantos azuis, mantos brancos, outros, outros oficiais, melhor dizendo, mas só os generais podiam usar o manto púrpura. Na Roma Imperial, Nero, que era uma pessoa que todos nós sabemos, que tinha muitas... muitas Uh, digamos assim, vou usar um termo muito comum, muitos rompantes, uh, em relação às suas determinativas, ele estabeleceu pena de morte, para quem se vestisse com manto púrpura, porque para ele, só ele podia usar manto púrpura, isso vigeu até o século IV, essa foto não é de Nero não, essa foto é de um imperador chamado Justiniano I, e é um dos resgates que nós temos da cor do manto púrpura que o imperador usava, então era uma roupa para os generais, na Roma republicana, e para os imperadores, na Roma imperial, e isso aponta o que meus amados irmãos? Quando eu disse para vocês, o tabernáculo é a igreja no deserto, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que reflete a pessoa gloriosa de Jesus Cristo, quando fala de linho, fala da autoridade de Jesus, quando fala de branco, fala da pureza de Jesus, da santidade de Jesus, quando fala de púrpura, ela aponta exatamente para o que Para a majestade de Cristo, nós lemos ali, por exemplo, de maneira jocosa, gracejosa, irônica, satírica, e totalmente desrespeitosa, dos soldados diante de Cristo, e a Bíblia diz ali em João capítulo de número 19, versículos 2 e 3, o seguinte, os soldados teceram uma coroa de espinhos, e a puseram na cabeça de Jesus, também o vestiram com manto, o que? De púrpura, e chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, ou seja, eles colocam uma coroa de espinhos, como se ele fosse um rei coroado, só que não era com espinhos, mas o manto, eles colocam o manto na cor púrpura, eles pegam o um tecido púrpura, fazem um recorte, colocam lá, salve o rei, aí o rei, olha o rei aí, salve o rei dos judeus, foi de forma irônica, mas não sabiam eles que apesar daquela placa do INRI que estava na frente, ali em cima, apesar da sua expressão do rei, eles estavam apontando a uma grande realidade, realidade esta. Que é confirmado em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, quando a Bíblia diz, lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e o que? Rei. Rei dos reis. Então o manto púrpura, a cor púrpura daquela primeira cobertura, junto com o branco que nós já vemos, já vimos, junto com o carmesim que nós mencionamos, aponta então essa mistura do azul com carmesim que aponta a púrpura à sua realidade, além dessas cores, aquele primeiro, aquela primeira cobertura também tinha a cor azul, vocês leram o texto comigo, que então além do linho, tinha o branco do, da, da cor do linho, nós tínhamos então junto a essa cor, o carmesim, o púrpura e nós tínhamos o azul, e o que, que o azul representa? Nós sabemos que a luz não é azul, quando nós vemos o céu azul, livre de nuvens, ele está azulzinho, na verdade, é um reflexo da entrada dos raios solares, na, na, através da camada de ozônio, ali entra pela atmosfera, e nós temos essa imagem do azul, mas o azul, então, se reflete ao céu, se refere ao céu, nós observamos o azul e nos lembramos do céu, e aí aponta para a pessoa de Jesus, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45, 47, 48, diz assim, Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante, 47, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu, ou seja, Adão é terreno, mas Jesus é do céu, como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, e como é homem celestial, assim também são os celestiais, ou seja, a cor azul aponta a Jesus Cristo, dos céus, ao homem do céu, ao Adão, que foi, que é do céu, que é da eternidade, e assim também seremos nós, porque a nossa pátria está nos céus, olha o que diz Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mas o azul, ele aponta para o céu, ele aponta para o nosso olhar para o alto, como diz ali Colossenses capítulo 3, mas ele também nos aponta então, não apenas a olharmos o céu, e a entendermos, que nós somos do céu, e que Jesus veio do céu, mas ele também nos aponta em relação, à conexão que nós devemos ter com o céu, através de nossas orações, através do recebimento da palavra, que vem de Deus, do trono de Deus, para os nossos corações, através da pregação, e aí nós temos a figura do talit, que é um, que é um tecido, que é um pano, que é uma, um, uma vestimenta que os judeus usam, e que simboliza você se afastar do mundo, para focar suas orações em Deus, Eu, nós temos o texto, quando Deus dá ordem de fazerem, uma, uma, colocarem nas suas capas, franjas e as orlas azuis, veja só o que diz ali em Números capítulo 15, versículo 37 a 38, o Senhor disse a Moisés, Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo de, das suas gerações, coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. Então, para que você saiba o que é um talit, eu coloquei aí essas imagens. A primeira imagem à esquerda é do talit em si. É uma capa, você pode ver na imagem do meio, abaixo, que nós temos dois judeus orando ali no Muro das Alimentações, temos um judeu com talit na cabeça e temos um judeu ortodoxo todo de preto, Por que, que os ortodoxos se vestem todo de preto? Porque eles demonstram o luto pela destruição do templo, então o templo foi destruído, até hoje eles estão enlutados, só quando o terceiro tempo foi reconstruído, for construído, então eles vão sair do luto, por isso que eles se vestem totalmente de preto, mas outros judeus, não se vestem totalmente de preto, e eles costumam orar com talite, porque que eles colocam esse talite, se você olhar na foto de baixo, ele está com o talite coberto na cabeça, e geralmente eles deixam o talite assim do lado, para que eles não fiquem olhando para o lado, para que eles não se desconcentrem na oração, eu lembro, quando criança, que eu perguntei ao meu pai, pai, por que, que a gente tem que orar de olhos fechados? Porque a gente fala, Deus ouve, então por que, que eu tenho que orar de olhos fechados? Ele falou, você não precisa orar só de olhos fechados, você pode orar de todo o tempo com os olhos abertos, mas quando nós fechamos nossos olhos, nós focamos, nós não nos distraímos com nada, então a gente fica mais focado no que nós estamos falando. Aí eu me lembrei, tem provas que a gente vai fazer, que a gente tem uma pergunta tão difícil, pelo menos no meu caso, eu fecho meus olhos para me concentrar e tentar me lembrar, não sei se isso acontece com alguns, você fecha seus olhos, você foca naquilo, começa a se concentrar naquilo, e pronto, e você às vezes vai concatenando as suas ideias, lembrando do que você estudou, ou chegando à lógica daquela compreensão. Então, por isso que eles colocam talites para orarem, para que eles possam não focar-se com o que está do lado e aí então tem essa talite, agora se você olhar o talite, você vai ver que na borda, na orla das vestes, tem a cor azul, você consegue enxergar daí? Tem uma, uma coisinha azul na orla das vestes? Então, essa orla das vestes é aquela instrução que Deus deu sobre, na orla das vestes, colocarem um, um paninho azul, um linhozinho azul, Aí você pode olhar, então, na imagem de cima, à minha direita, uma representação de Jesus com uma mulher que toca na orla de suas vestes. Jesus ali, então, com talites. Provavelmente Jesus, como muitos judeus tinham a prática, usava talite nas orações, mas, de repente, se aproxima uma mulher. A Bíblia diz que ela não toca em Jesus, não toca no corpo de Jesus, ela toca na orla de suas vestes, lembra a cor da orla das vestes, qual era a cor? Azul, então nós temos esse texto que a Bíblia diz ali em Lucas capítulo 8, versículo 43 a 45, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com, seus, com os médicos todos os seus haveres veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia, olha um milagre de Jesus, sem o toque de Jesus, e sem a palavra de Jesus, ela tocou na orla de suas vestes, provavelmente no talite ali, a gente não sabe ao certo, porque faz parte do componente das vestes, mas o fato é, que na orla das vestes, havia o tecido azul, agora esse tecido azul é muito interessante, esse talite, quando o Estado de Israel foi fundado em 14 de maio de 1948, eles foram escolher os seus símbolos. E eles falaram o seguinte: não, nós vamos usar o talit como símbolo nacional. Como? E aí você vê então a bandeira de Israel. A bandeira de Israel, que você conhece hoje, que você percebe hoje, ela é baseada no Talit. Por quê? o talit aponta a conexão do homem com Deus, eles colocam aquela capa para orar, volto a dizer, para não olharem mais para nada do lado, nada, só focarem, eles pegavam as orlas ali, aquela ponta azul, ou seja, as minhas orações têm que apontar para o céu, é por isso que muito talit, eu volto a dizer, tem o branco e tem o azul, vou voltar aqui, ó, branco e azul, é, geralmente está talites são nessa cor, são vendidos nessa cor, são oferecidos nessa cor, mas a manda de Israel, quando eles vão criar, eles vão falar, não, nosso povo tem conexão com Deus, nós não podemos perder a conexão com Deus, Vamos ser um estado secular? Vamos. Mas não podemos perder a nossa ideia da atemporalidade, da espiritualidade, da ligação com Deus. Então, o símbolo do talite foi para a bandeira de Israel. Na orla da, da bandeira de Israel, nós temos essas duas fitas azuis. E nós vemos tudo isso começando lá no tabernáculo, lá nas ordens de Deus, lá na antiga aliança, e aí nós vemos tudo isso sendo mantido. Vamos à segunda cobertura. A segunda cobertura, a Bíblia diz, faça também pelos de cabra, cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Porque a, 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 segunda, a segunda cobertura, que estava sobre aquela belíssima capa, estava então tinha que ser de pelos de cabra. Eu quero lembrar para os irmãos, que no dia, no dia da expiação, no dia do perdão, eram lançados dois bodes para serem ah, separados em si, eles pegavam dois bodes e separavam entre si, um era sacrificado na chamada oferta pelo pecado, e outro era solto para ser o chamado bode expiatório, ou seja, o bode que faria expiação, tanto é que hoje, no português, no Brasil, nós assimilamos a ideia do bode expiatório, ou seja, o animal que levava a culpa de todos, né, que era o bode expiatório. Mas mais interessante, então, nós temos o texto base, eu vou ler ele, Levítico 16, de 7 a 10, que diz, Também pegará os dois bodes e os diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a, so cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. E o mais belo de tudo isso é que Cristo, então, cumpriu a função daqueles dois bodes, ou seja, o símbolo daqueles bodes. Volto a dizer, tudo o que é feito na antiga aliança aponta para a nova aliança. Tudo o que era apresentado na antiga aliança era a sombra de Cristo. E Jesus cumpriu esses dois, esses dois, essas duas funções. Ele foi sacrificado por nossos pecados e levou sobre si os nossos pecados. E aí diz o texto de Isaías, capítulo 56, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos ou seja, Jesus levou o pecado de todos, e aí nós temos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, carregando ele mesmo, sobre o seu, em seu corpo, sobre madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas deles, vocês foram sarados. Então, não é por causa de bodes que nós somos salvos É por causa do sacrifício de Jesus Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 12 o seguinte E não pelo sangue de bodes e de bezerros Mas pelo seu próprio sangue Ele entrou no santuário uma vez por todas E obteve uma eterna redenção É por isso que eu digo aos irmãos Você vai ler o Pentateuco, leia Hebreus junto Além dos Evangelhos, mas leia Hebreus juntos Porque Hebreus explica toda a questão do Pentateuco Vamos à terceira cobertura. Nós falamos da primeira, que era feito de linho. E que cores nós vimos ali na, naquele linho? Você pode me lembrar? Tem o branco do linho, o que é mais? O azul, carmesim e o roxo, púrpura. Agora nós temos a segunda cobertura, que era feito de pelos de cabra. A terceira cobertura. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 26, versículo 14 faça também de peles de carneiro, olha que coisa linda, tingida de, ver... tingida de vermelho, uma cobertura para a tenda, meus irmãos, dois mil anos depois, nós ouvimos a seguinte expressão, em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, Jesus... João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que coisa bonita, Jesus, ele estava na fase de se manifestar, era sangue de carneiro, Jesus se apresenta como cordeiro, olha que coisa linda, porque qual é a diferença de carneiro para cordeiro? O cordeiro é o filhote do carneiro, Jesus estava no início do seu ministério, então Jesus se apresenta como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a terceira cobertura, Sobre o tabernáculo A terceira cobertura Que está sobre a igreja de Cristo É a cobertura que tem a cor Do sangue do cordeiro Que é Jesus Cristo Aí a Bíblia diz então o que nós celebramos Em toda a ceia que nós participamos Lucas 22, versículo 19 E Pegando um pão, tendo dado graças Partiu deu e lhes deu Dizendo, isto é o meu corpo Que é dado por vocês Façam isto é em memória de mim então meus amados irmãos nós sempre fazemos a ser em memória de Cristo pegamos o pão que aponta para o corpo de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pegamos o cálice que aponta para o sangue de Cristo que é de que cor? o carmezinho a cor vermelha, aquela cor... então aquela cobertura devia ser tingida de, vermelha, de vermelho apontando para o sacrifício de Jesus que nos faz entrar no Santo dos Santos Veja o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 7 e capítulo 2, versículo 2. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos próprios, nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E Hebreus, capítulo 10, versículo 19, 20, diz assim. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha a cor vermelha mais uma vez. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Então, a terceira cobertura, ela aponta para a purificação dos pecados. A terceira cobertura, ela aponta para a substituição de nossos pecados pela morte de Jesus, a expiação de nossos pecados. E, por fim, a quarta cobertura do tabernáculo, eu volto a mostrar naquele canto inferior, você pode ver aqui embaixo, né, as quatro coberturas, mas a quarta cobertura, é uma cobertura completamente diferente, completamente atípica, algumas versões da Bíblia colocam, peles de animais marinhos, outras peles de texugo, vamos ver aqui, farás também a tenda, de uma, a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra cobertura, de peles de texugo em cima por que que a cobertura última, por que que a quarta a cobertura superior era a pele de texugo primeiro porque a pele de texugo é um couro impermeável ela protege, ela dá proteção ou seja não se preocupa com a parte estética como é o preocupado no interior olha que coisa bonita a pele de texugo, se você olhar aquela foto lá embaixo, você vai ver que ela é meio amarronzada, marrom, cinza, ou seja, não tem a beleza da primeira, não tem a beleza da mais interior. Meus amados irmãos, às vezes nós estamos passando no nosso exterior fases difíceis, não é verdade? Fases, fases, fases que não são belas, a quem vê, poxa a pessoa está sofrendo isso, está passando por aquilo e tudo mais mas no nosso interior, nós temos aquele linho fino, no nosso interior, nós temos a cobertura do sangue de Cristo, no nosso interior nós temos a expiação dos pecados então, o tabernáculo ele nos mostra, quando nós vemos o tabernáculo com aquela cobertura, que não tem tanta beleza, é que a sua função não era embelezar, mas era proteger o que nós precisamos é a proteção de nossas vidas, o que nós precisamos é o perdão dos pecados, a salvação, então isso aponta também a, profeticamente a pessoa de Cristo, por quê? Porque na cruz não havia beleza, e a Bíblia diz ali em Isaías capítulo 52, versículo 14, e 53, versículo 2, o seguinte, sobre o Messias que viria o Senhor Jesus Cristo, como muitos pasmaram à vista deles, dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, olha a profecia, mais do que qualquer, de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, capítulo 53, versículo 2, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, porque Jesus estava completamente desfigurado naquela cruz do Calvário. Recebera chicotadas, recebera é, socos, recebera é, muitos ferimentos, ou seja, totalmente desfigurado. Por isso que a Bíblia diz: não víamos nele nenhuma aparência de formosura, não havia nada belo nele, por quê? porque nós não somos salvos pela beleza, aí eu volto àquilo que eu falei inicialmente, a cobertura de texugo não tem a beleza, mas o interior, o que traz no interior, é tudo belo e é tudo nobre, quando nós começarmos a estudar os utensílios do tabernáculo, domingo que vem pela manhã, nós vamos ver cada detalhe dos, dos, dos utensílios do tabernáculo, a beleza deles, mas no exterior muitos não o notam, muitos veem apenas aquela capa de texugo, ou seja, uma aparência simples, as pessoas muitas vezes nos julgam erroneamente, não sabem a riqueza que nós temos, meus amados irmãos, porque nós temos Cristo em nosso coração, por isso que eu digo que no Calvário não havia beleza, porque a função do Calvário não era ser um local belo, não era ser um local dourado, havia uma cruz de madeira, havia três cruzes de madeira ali, a cruz de Cristo era uma cruz como outras, estava ali no centro, numa montanha que dava uma aparência tão feia que era chamada montanha da caveira, em latim, calvários, caveira, ou seja, o um monte Calvário, o um monte da caveira, o um local de morte, um local onde as pessoas eram mortas, o um local onde havia urubus, abutres, comendo os restos dos mortos, que ficavam pendurados na cruz, um local horrível, mas aquele local de morte nos trouxe vida, aquele local de morte nos trouxe reconciliação. Então, meus amados irmãos, nós caminhamos para entender aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que nós temos um tesouro em vasos de barro, nós podemos ter uma aparência, nós podemos viver uma situação, mas dentro de nós, há um tesouro muito grande que ninguém pode tirar, aí nos lembramos, da capa de texugo do tabernáculo, da aparência exterior do tabernáculo, que não precisava ter beleza, porque a beleza estava toda na parte dentro, que detalhe interessante que a Bíblia nos traz e a Bíblia então diz e eu finalizo, eu vou caminhando para a finalização que as cortinas refletiam a estola sacerdotal aquela primeira cobertura o detalhe da primeira cobertura a parte mais interior o tabernáculo representa a igreja no deserto, a igreja deve representar a Cristo, reluzir a luz de Cristo. O tabernáculo representava, então, a presença de Deus no deserto. Note, no deserto, nas dificuldades, nos momentos difíceis, a presença de Deus ali está manifestada na igreja. Mas quando nós vemos aquela primeira cobertura, que é a mais próxima dos objetos sagrados daquele tabernáculo, que era do linho fino, daquelas roupas, nós vemos que exatamente ela reflete a estola sacerdotal. Veja o que diz o texto de Êxodo, capítulo 28, versículo 6, sobre a roupa do sacerdote. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano, que cor? Azul. Púrpura, carmesim e linho fino. Retorcido, ó, ó, obra esmerada. Ou seja, o material que se via... No, internamente era a primeira cortina seja, o primeiro material que você olhava para cima no tabernáculo era que você olhava no sacerdote nós hoje somos o sacerdócio real de Deus, nós devemos refletir a imagem do tabernáculo de Cristo em nossas vidas diz a Bíblia ali em 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 também vocês, como pedras que vivem são edificados casa e espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, ou seja, nós somos sacerdotes, nós temos acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo, então, quando você olhava, dentro do local santo, assim como o sumo sacerdote, olhava dentro do local santíssimo, se ele olhasse para o alto, ele via, aquele li, ele via aquele linho, ele via a cor azul, ele via a cor carmesim, ele via a cor púrpura, ele via a cor branca, assim também como se alguém olhasse para ele, via o azul, o branco, o carmesim, o púrpura, assim como ele olhava para cima, se as pessoas olhassem para ele, olhariam também para cima, por quê? Porque a imagem seria a mesma, as pessoas quando olharem para você, quando olharem para cada um de nós, tem que olhar a Cristo, tem que olhar ao céu, tem que ver que nós somos diferentes, ainda que com capa de texugo, ainda que a nossa última cortina, seja uma cortina que mostre limitações que mostre debilidades, que não mostre aparência formosa, mas no nosso interior, as pessoas têm que ver a luz reluzindo, ou seja eu vejo você, eu vejo a Cristo eu vejo você, eu vejo os céus eu vejo você, eu vejo a glória de Deus eu convido você a ficar de pé nesse momento no próximo domingo nós vamos dar continuidade a essa série de estudos, mas eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo e precioso nome, Deus, agradecidos a ti, porque em cada parte das escrituras nós vemos a figura majestosa de Jesus Cristo, em cada detalhe das quatro cortinas, na quantidade, nas argolas, nas cores, nas suas composições, composição de cada um dos materiais, Deus, nós vemos o ministério de Jesus Cristo, muito obrigado, pela elucidação que nos é dada, pela, através do Espírito Santo, pela presença do teu Santo Espírito, e pedimos que sobre nós esteja a sua bênção, a tua graça seja sempre conosco Deus, a fim de nos alcançar com a tua misericórdia, por isso, Pai, quando nós vemos as capas, as cobertas do tabernáculo, Senhor, nós te damos graças, porque nós vemos que nós devemos ser assim. Senhor, nós devemos ter a, pele de, a, a capa de linho, Senhor. Nós devemos apontar a nobreza de Cristo. Nós devemos apontar a autoridade de Cristo no púrpura. Nós devemos ver a majestade do Senhor. Nós devemos, em cada detalhe, Senhor, refletir em nossa roupagem. Ao próprio, ao próprio Cristo, que cada um que veja cada um de nós veja Cristo que cada um que veja cada um de nós veja o céu que, a cada um, que cada um que nos veja Senhor, veja os frutos de uma árvore boa, aqueles que refletem a luz do Senhor Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te glorificamos em nome de Jesus, amém e amém aplauda ao Senhor Jesus levante suas mãos nós vamos encerrar com uma palavra de oração Pai amado, Deus bendito, orando pelos jovens que estão no retiro, Deus, de carnaval, nós pedimos que eles tenham grandes experiências contigo, Pai, abençoa as programações, abençoa, Senhor, as devocionais, abençoa os momentos de pregação, Senhor, abençoa a confraternização que gera, Senhor, comunhão, edifica, edificação, Senhor, que amizades sadias possam sair daquele retiro, edificante. Que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, da tua graça. Que haja conversão, que haja renovação nesse sentido de carnaval, Pai amado. Nós aqui intercedemos por eles, Pai. Agradecidos a ti por essa oportunidade. Que mais de 100 jovens ali estão reunidos para te adorar, Pai. Mas que eles tenham experiências pessoais contigo, Pai amado. Abençoa-os, Pai. E agora pedimos também sobre nós que retornamos aos nossos lares. Que nos leves aos nossos lares em paz e em segurança guardados por ti, livrados por ti, abençoa-nos e despede-nos, debaixo do amor de Deus, o nosso Pai, da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e das doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus, hoje, e para todo o sempre, amém, e amém, e que Deus te abençoe, rica, e abundantemente, em nome de Jesus, cumprimente a pessoa, antes de você sair, dê uma palavra de bênção, para essa vida, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, tu és a G.